0: Velkommen til Det om Stress. Mit navn er Sten Thomsen. Jeg er ejer og leder af Nordsjællands Stressklinik, hvor jeg i det daglige arbejder med mennesker, der er ramt af stress. Denne podcast handler om, hvad stress er. Vi taler om stress hele tiden. Vi kan ikke slå op i en avis. Prøv at google stress på nettet, og du vil få tusinder af der, tusinder af links. Så vi taler om det hele tiden, men de færreste er helt skarpe på, hvad det er. Jeg vil derfor de næste minutter ramme begrebet stress ind, så vi har et fælles referencepunkt. Til begyndelse vil jeg sige, at der er meget stor forskel på at være stresset og så at have stress. At være stresset er det, der sker, når vi udsættes for noget, der belaster os. Det værer sig, at vi er ved at blive kørt over af en bus ude i trafikken. Eller vi sidder med et budget, som vi ikke kan få til at hænge sammen. Eller vi kigger på en stor mængde arbejde, vi skal have udført, men vi har ikke tid nok. Der er det, at vi bliver stresset nuet. At have stress betyder, at vi har været stresset meget længe. At vi dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, har været i en overbelastning eller en belastningssituation hvor at vi har været stresset. Ofte kan det være de samme ting. At det er den samme store arbejdsmængde, som plager os, når vi møder på arbejde, når vi går hjem fra arbejdet, når vi prøver at falde i søvn om aftenen, og når vi vågner igen om morgenen. Og det er det at have stress. Det er det, vi taler om i dag. Vi skal prøve at undgå den her sprogforbistring, der er omkring stress, hvor vi kalder alting for stress. For ikke alt er stress. At have stress vil sige, at kroppen siger fra, at psyken ændrer sig på en sådan måde, også som alarm, kan man sige, et, en form for advarsel om, at nu skal det altså stoppe. Det er den form for stress, vi skal tale om. Men hvad er stress, spørger mange. Der er rigtig mange definitioner og mange forklaringer. Man kan sige, at den helt korte definition på, hvad stress er, så er, no, er stress en neurologisk, kognitiv, hormonel, og biokemisk reaktion i kroppen, på en psykologisk opfattet trussel eller fare. Det vil sige, at vi igennem vores enten vores tanker, eller vores syn og hørelse, har registreret noget, vi opfatter som værende truende eller farligt for os. Og som jeg nævnte, så er det sådan set underordnet, om det er en booster ved at køre os ned, eller en kæmpe arbejdsmængde, vi ikke kan, få, få, eller ikke kan se en ende på. Det, at vi opfatter noget, som truende eller farligt gør af vores krop, skaber denne her neurologiske, kognitive, hormonelle og biokemiske reaktion i kroppen, som har det eneste formål at gøre os skarpere. Den skaber altså en stressrespons i vores krop. En stressrespons vil sige, at hjernen har opfattet og bevidstheden har opfattet noget farligt, og derfor gør den kroppen klar til at imødegå den den fare, den står overfor. Stress har et eneste formål, det er at få os til at overleve. Og det giver jo god mening, da det blev designet for 15-20.000 år siden. Men det giver ikke så meget mening i dag, hvor vi bor i et godt og trygt land, hvor vi meget sjældent er udsat for livstruende begivenheder. Så vi kan sige, at stress har den ene klare opgave, at den skal gøre dig klar til at kæmpe, imod den trussel, der er, flygte fra det, der angriber dig, eller fryse, det vil sige spille død, så det rovdyr, som måske vi lede dig, ikke rammer dig og mister sin interesse for dig. Ser vi på det i, en, i et moderne sammenhæng, så kan vi sådan set godt se nogle reaktionsmønstre hos mennesker, der er stresset her. Kigger vi på kontoret, hvor der er stor arbejdsmængde, og hvor en af medarbejderne eller flere er gået i det, vi kalder stress. De har altså været presset i lang tid, og nu begynder deres kroppe at reagere. De vil så kæmpe, når nogen kommer hen til dem og siger, hvad, hvad er der galt med dig? Så går de til angreb. Sådan verbalt gudskelov. Det er sjældent, vi begynder at slå på hinanden. Eller også så rejser de sig og forlader rummet. Eller de dykker ned bag store mængder arbejde, ned bag computerskærmen og lader, som om de ikke er der. Så den stressrespons, kroppen får, den skal altså styrke dig endnu Det, der er afsindigt vigtigt, det er, at den også skal stoppe efter kort tid. Vi er ikke designet til, at denne her stressrespons, den kører dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned. Fordi så er det, at den vedvarende stressrespons, den vil svække os. Og den vil begynde at nedbryde os, både fysisk, men også til dels psykisk. Vores krop og hjerne ændrer sig rent radikalt. Vores blodover begynder at ændre sig i den måde deres elasticitet, blandt andet. Og vores hjerne, ja, der ser vi scanninger, hvor op mod 15% af områder af hjernen er skrumpet på grund af vedvarende stress. Så stress er altså kemi. Hver gang vi stresses, pumpes der adrenalin og cortisol ud i blodet. Og det sker desværre uden at Kroppen selv lige tjekker, er der nok derude. For man kan sige, hvis man bliver stresset om formiddagen af kl. 11, eksempelvis af en stor øh, opgave, som man ikke kan få til at løse, så er der jo sådan set ingen grund til, at den kl. 11.15 igen pumper stress ud, fordi vi igen ser, at jeg kan ikke det her. Det er håbløst, det her. Men det gør den altså. Vi har desværre ikke en måler, der går ud og siger, hvor meget er der allerede af kampomånene, og om der er rigeligt i tanken, så vi behøver ikke at gøre noget. Sådan fungerer det ikke. De stresshormoner, vi pumper ud, hver eneste gang, vi føler os truet eller i fare, på både bevidst og ubevidst niveau, ja, de forsvinder altså også igen, helt automatisk. Men det tager tid. Det er ikke noget, der sådan er væk 10 minutter efter. Og derfor er det, at hvis vi ikke bliver fri af dagens doser, så håber de her stresshormoner sig op i vores blod. Og så kan vi tale om, at vi reelt set bliver forgiftet af vores egne kamphormoner. Hvad er det så, der skaber denne her stress? Jeg skal kort komme ind på den i denne afsnit, og komme nærmere ind på det i kommende afsnit. Men stress afhænger på den ene side af de vilkår og belastninger, vi rammes af. Det, vi oplever, det oplevede pres, det ansvar, vi bærer på, eller mener, vi har. Det kan også være sygdomme, vedvarende konflikter. Det er både privat selvfølgelig, men også på arbejdspladsen for store arbejdsbyrder, skilsmisser, dødsfald, blot for at nævne nogle få generelle ting. Og så afhænger det på den anden side af de reaktioner, vi har på de belastninger, samt vores evne, vores erfaring og ressourcer til at håndtere og leve med denne belastning. Og her i ligger der jo også noget af forklaringen på, hvorfor nogen går ned, og andre ikke går ned med stress. Vi kan sige, at vores, vores stress udvikles altså på baggrund af en påvirkning, som skaber en eller anden form for reaktion. Men vores reaktion, den sker jo, altså man kan sige, mellem påvirkning og reaktion, så sker der jo en fortolkning, en opfattelse af, hvordan opfatter vi det her. Og hvor chefen skiller ud, så vil nogen måske ryste på hovedet, nogen vil sidde og smågrine for sig selv, andre bliver blive bange og sige, puha, det er ikke godt det her. Tre forskellige opfattelser, som jeg da i mit eget liv ofte har oplevet i, en, i et større forum. Vores opfattelser og fortolkninger de baserer sig jo på de erfaringer. Har vi en erfaring med at håndtere en given situation, ja, så vil vores opfattelse af situationen også være en anden, end hvis vi er uerfarne på den situation, der opstår. Og endelig er det jo altså også vores værdier og vores personlighed, som danner baggrund for vores reaktionsmønstre. For at tage fat i det her og arbejde med denne her stress, det at gå ind og, og både at komme fri af sin stress, men også at forbygge kommende stress, ja, det handler jo først og fremmest om, at vi har noget viden. Så handler det også om, at vi har nogle værktøjer eller nogle redskaber. Men det er jo ikke nok. Vi skal jo også handle på det. Så det afhænger altså også af, at vi kommer i gang med nogle handlinger. Vi gør noget andet, end det vi plejer at gøre. Og i sidste ende handler det jo også noget om de rammer, vi har. Hvis vi ikke får nogle rammer, eller skaber nogle rammer omkring os, som gør, at vi er i stand til at foretage de handlinger med de værktøjer og redskaber, vi har, på baggrund af den viden, vi har, ja, så bliver det jo ikke til så meget. Stress er altså en fysisk forandring, en belastningsreaktion, som skal styrke os i nuen, skal styrke os til at klare en akut fare, men som altså svækker os på sigt, når den bliver ved med at være når den bliver ved med at komme tilbage, så er det, at det på et tidspunkt bliver for meget. Og denne her belastningsreaktion, som stressen er, ja, den går over til at blive en overbelastningsreaktion, hvor altså vi får ondt i kroppen. Stress er ikke en sygdom, men det er bestemt noget, vi kan blive syge af. Det viser al forskning. Vi skal passe på ikke at kalde alt stress, som jeg nævnte i indledningen. Stress giver mange fysiske symptomer, alle disse fysiske symptomer kan jo altså også være noget andet. Så derfor skal vi selvfølgelig have lægen til at kigge med. Og når vi har ondt steder, og vi føler ubehag, svimmelhed, kvalme, for at bare nævne et par stykker, ja, så skal vi selvfølgelig have lægen til lige at tjekke op på, at det ikke er noget andet, der er årsag. Stress har ikke sine egne symptomer. Stress har samme symptomer som så mange andre ting. Og stress giver også mange psykiske symptomer. For bare at nævne noget af det, så er så noget som tristhed, øget aggressivitet, det vil sige, at vi er kort lund. De her symptomer skal vi heller ikke bare se i høre Vi ved, at stress er hovedleverandør til stress, eller slutter til, til depression og angst, og at 50% af de depressioner og angstledelser, der opstår i Danmark hvert år, ja, de skyldes faktisk stress i en eller anden form. Så vi skal behandle vores stress, og vi skal også behandles, og det er det rigtige, vi skal sætte ind på. Så det nytter ikke noget, at vi altså siger, at det er bare noget stress, jeg har ondt i maven af, og som dermed skyder nogle symptomer, der kunne være på noget helt andet til side. Så op til lægen og, og få en afklaring på det. Og så er der tre spørgsmål om stress, der er til evig debat. Er sygemelding det rigtige, når vi rammes af stress? Det kan vi diskutere herfra til evigheden. Jeg tror aldrig, at vi bliver helt enige om det. Min vinkel på det er, at stress er altså en belastningsreaktion. Derfor kan jeg godt lide at sammenligne det med, at vi brænder os på noget varmt. At vi har taget fat om en, en varm kedel eller, en varm, eller kommer til at røre ved en varm plade. Er det så det rigtige at blive ved med at holde sin hånd på den, selvom vi brænder os? Fordi vi tænker, at ja, vi vender os vel til det. Ej, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at så vi nok flytte hånden indtil, at vi har fået kølet. Vi ved jo, at 94 procent af den stress, der opstår i Danmark, den opstår på baggrund helt eller delvis af arbejdsforhold. Så derfor kan det også give god mening at sige, at man må altså lige væk fra den der arbejdssituation, som altså har overbelastet mig, indtil jeg har fået styr på det, indtil jeg har fået belastningen til at falde, varmen til at forsvinde. Generelt så kan vi jo sige, at vi jo øh, altid skal være sygemeldte, hvis vi ikke er i stand til at passe vores arbejde på en god og fornuftig måde. Så når vi rammes af influenza, ja, så skal vi jo ikke sidde og smitte alle de andre. Og, øh, og vi skal også hjem i seng til at give kroppen fred og ro til at komme sig oven på den infektion, der har ramt den. Så det giver god mening nogle gange at sygemeldte sig på grund af stress, fordi man er ikke i stand til at passe sit arbejde på en ordentlig måde. Omvendt, så skal man heller ikke bare hjem og ligge under dynen fordi man jo ikke er influencenssyg, selvom det godt nok føles sådan nogle gange. Nej, man skal altså have gjort noget, mens man er syg. Man skal i gang med at nedbringe stressniveauet i kroppen, og man skal i gang med at reflektere over, hvad er det, jeg skal gøre anderledes i fremtiden. Alt om det, eller mere om det, vil jeg komme ind på senere i, i andre podcasts. Men altså, en sygemelding kan bestemt være det rigtige, men det er en individuel vurdering, og sygemeldingen gør det altså ikke alene. Det andet spørgsmål er, kan stress trænes og motioneres væk? Nej, der er ikke noget rigtigt svar på det heller, desværre. Vi ved, at hvis vi belaster vores krop, så pumper der stresshormoner ud i kroppen. Så at begynde at belaste kroppen med hård fysisk træning for at i gåseøjne brænde stresshormonerne af, det giver ikke rigtig nogen mening. Det er jo blot at smide benzin på båden. På den anden side skal vi heller ikke sidde passivt i en stol. Så en, en god gåtur, kom ud og få noget frisk luft, mærke naturen, holde med træ, eller hvad man nu har lyst til, grave i, i, i bedene. Det giver god, øh, god øh, hvad kan sige, effekt, og er en, øh, en god motion. Men det at gå i gang med en hård fysisk træning for at brænde stresshormonerne af, ja, det er altså en, en, en skrøne og en myte, som ikke har nogen gang på jorden, som blot gør tingene værre. Og det sidste af de tre spørgsmål, vi altid debatterer, det er jo, kan stress måles? Der findes en masse stresstest på, på nettet, der kan laves blodprøver og spytprøver. Blod og spytprøver giver ikke nogen mening, det har Sundhedsstyrelsen konkluderet, og derfor så. Øh, kan man sige, at stress kan, kan godt måles i en eller anden omfang, men det er en subjektiv vurdering. Så det er noget med at mærke efter. At mærke efter, hvordan har jeg det? Hvordan fungerer jeg? Har jeg de her smerter? Og der kan det være en hjælp nogle gange at tage de her stresstest, hvor man bliver stillet over for en række spørgsmål, man så forholder sig til. Har du mærket dit og dat? Hvordan er det med sådan og sådan? Har du for eksempel nedsat dit sociale aktivitet de seneste uger og lignende. Stress opbygges altså over mange, mange uger, og ofte over flere måneder. Mit tal er, at det er hvert fald en seks måneders tid, hvor vi har langsomt ombygget denne her stress. Så vi kan sige, at stress er en tilstand af fysiske forandringer, en tilstand, der belaster os, og en tilstand, der skal stoppe i tide. Til slut vil jeg sige, at det quickfix, som vi alle sammen søger, det vi gerne vil finde, det der lige kan fjerne vores stress lige nu og her, det som kan forebygge, at vi rammer stress, det er bare lige sådan. Det quickfix findes desværre ikke. Det var det, jeg havde valgt at bringe i denne første podcast om det om stress. Jeg håber, du har fået lyst til at høre mere og vil følge de kommende podcast, som jeg ligger om. Indtil da vil jeg sige tak for din opmærksomhed, og pas nu godt på dig selv.